0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, kerekes bori és kovács gellért hétfő délutánonként
2: kettő órától. Unisex. Mindenkinek jó. Jó napot kívánok a hallgatóknak, kerekes bori vagyok női jogokról, nem csak nőknek. Ez az Unisex alapvető küldetése, feminizmus történet, női szerepkonfliktusok, egyenjogúság, megkülönböztetés, karrierfronton stereotípiák tabuk és azok ledöntése, a női test és az azzal kapcsolatos elvárások. Ez csak néhány példa a Klubrádió új műsorának témáiból. És mielőtt elriasztanék minden férfi hallgatót olyan hívószavakkal, mint feminizmus, me too, abortusz vagy az egészen félelmetesen hangzó testképés narancsbőr, már is előre bocsájtam, hogy nem egyedül ülök a stúdióban, van egy férfi műsorvezetőtársam is.
1: Kovács Gellértnek hívják ezt a férfi sorvezető társat. Szervusz üdvözlöm a kedves hallgatókkal. Én egyáltalán nem ijedtem meg azoktól a szavaktól, amit az előbb mondtál, vagy amiket mondtál, úgyhogy szerintem van még néhány ilyen férfi, aki szintén nem rohan el az ellenkező irányba. Engem nagyon érdekel az összes téma. Egyébként azt szerinted miért van, hogy amikor a feminizmusról beszélünk, akkor még mindig az jut neked is eszedbe, hogy lehet, hogy kihúzzuk a gyufát a férfiaknál egy ilyen műsorra.
2: Érdekes ezem. A gondolkodtam, és hogy nem csak a férfiaknál. Tehát én először azt gondoltam át, amikor elkezdtük tervezgetni ezt a műsort, hogy nekem mit jelent a feminizmus, és azzal a kifejezéssel, hogy női egyenjogúság, vagy női jogok, nincsen bajom, de a feminizmustól van valami negatív érzésben, nem? és ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy az, hogy én nem szeretnék egy csoportba tartozni, akik helyettem felszólalnak, vagy rám is rám ragadt ez a közvélemény, a közmegítélése ennek a szónak, vagy hogy valójában mi lehet, én nem tudom pontosan, de biztos, hogy valahogy nekem is vannak ilyen ellenérzéseim. Félünk az
1: izmusoktól. Egyrésztől az, ugyanakkor meg az is van, hogy, és én azért is örülök, hogy egy ilyen műsor részese lehetek, mert őszintén szólva szerintem nem csak a női egyenjogúsággal van probléma, mármint annak a a hiányával, vagy azzal, hogy ez igazából még nem valósult meg nagyon sok téren, hanem a férfiaknál is. Tehát a, a férfiak viszonyulása, meg egyébként a nők viszonyulása is a férfiakhoz, nagyon sokszor hoz belőlem elő feszültséget. Egyszerűen azért, mert én egy olyan 44 éves heteroszexuális magyar férfi vagyok, aki soha életében nem érdekelt a foci egyáltalán, semmilyen közlekedés technikával kapcsolatos dologgal nem lehet lázba hozni, sem autóval, sem motorral, biciklivel nagyjából igen, de az egy kivétel. Szóval én nem vagyok tipikus férfi. És alapvetően nem szeretem azt sem, hogyha ha nőktől várjuk -e ugyanezt, hogy valamiféle minta szerint nézzenek ki, viselkedjenek, létezzenek a mindennapokban. Szóval nekem a feminizmus alapvetően a minden nem egyenjogúságát tűzi ki maga elé, vagy pontosabban amikor én feminizmusra gondolok, az egészséges feminizmusra, akkor alapvetően arra gondolok, hogy valóban egy idő után ne kelljen úgy meghatároznunk a másikat, hogy látjuk rajta, hogy nő, vagy megtudjuk, hogy nő, a másikról meg, hogy férfi, és azt gondoljuk, hogy már is tudunk róla valamit, mert ez nem igaz.
2: Nekem ez is egy plusz probléma ezzel kapcsolatban, hogy miért kéne nekem amiatt rosszul éreznem magam, mert én hozom mondjuk ezeket a stereotípiákat, Tehát én például, én szeretek főzni, vagy én nem szeretem az extrém sportokat. Tehát én sokszor éreztem azt, azt, hogy én szeretnék olyan vagány nő lenni, sok minden, egyébként az is vagyok, de hogy valahogy van ennek egy ilyen kapcsolódása is, hogy az vagány az a nő, aki szereti a focit. Nekem van ilyen barátnőm, ő mindig az összes fiúnak a barátja, őt szeretik a fiúk, mondjuk nem tudom, hogy úgy, mint nő. Ez is egy érdekes kérdés, hogy nem feltétlenül úgy, mint nő, hanem úgy, mint barát. Tehát nekem sokszor a stereotípiákkal sincsen problémá. Miért baj az, hogyha, ha valaki szereti azt, amit mondjuk általában szeretnek a hát
1: A sztereotípiákkal szerintem azoknak van baja, akikre nem illik ugyanakkor meg a sztereotípiák véleményem szerint még azon túl is veszélyesek, mert lehet, hogy te azzal megfelelsz a stereotípiának, hogy szeretsz főzni, de te nem azért szeretsz főzni, mert a jó asszony jó főz, van, hanem azért, nem. mert főzni klassz dolog. És teljesen mindegy, hogy te egyébként egy házi asszony vagy, vagy egy egyedül élő ember, ha szeretsz főzni, akkor örömet okozol magadnak azzal, hogy főzöl, meg annak is, akinek adsz belőle. Tehát igazából ezek ilyen képek szerintem, amiknek így korról korra megpróbálunk megfelelni, és közben meg hogy így nem ismerjük meg a, a másikat. Szerintem a sztereotépiákat alapvetően erre használjuk, hogy megússzuk az emberi kapcsolatoknak az elmélyülését, hogy ne is kelljen jobban megismerni a másikat.
2: Hoztam Gellért egy cikket, felolvasom no. ennek a bevezetőjét, és akkor utána megbeszéljük az egyik oldalon azok a nők találhatóak, akik számára az igazi nőiség megélése életük központi eleme, ők azok, akik meg annyi titkos erőforrást merítenek eleganciájukból és bájukból, akik érzéki mozdulatokkal és gondosan megkomponált megjelenéssel varázsolnak el mindenkit maguk körül, ők hordanak bátran és büszkén tűs és minkelnek, hiszen számukra ez az életük egyik örömforrása. És akkor van a másik oldal. A másik oldalon pedig azok a nők állnak, akik számára a kényelem és a szabadság az elsődleges fontosságú, ők azok, akik bátran szembeszállnak a társadalmi elvárásokkal, és saját maguk döntenek arról, hogy hogyan szeretnének élni, és mitől érzik magukat boldognak és szabadnak. Ők a kényelem érdekében lemondanak a tűlsarkúról és a sminkről, hiszen számukra ez az igazi nőiség megélése. Na mond!
1: Ez egy véleménycikk hogyha jól értem. Az újságíró gomb nyomódott be bennem, amikor hallgattam, meg ugye hát én is olvastam azért, előtte ezt elárulhatjuk. Szóval, hogy nem is finom eszközökkel van manipulálva a olvasó. A tűsarkú, mint a bátorság szimbóluma a cikkhez olyan illusztrációt raktak be, amely az egyik képen estébe beöltözött, valóban tűsarkú cipőt hordó lányok feszítenek, a második képen pedig talán éppen a járdára lerogyott, talán kockás inges nő, aki könnyékig benne van egy csipszes zacskóban. Tehát <gül> nagyjából ezen a színvonalon zajlik az illusztráció, mint ahogy a, a cikk is. Én azt hiszem, hogy egyébként az ilyen cikkeknél az lehet a, a végső motor, hogy egyrészt gyerekek, rakjatok ki valamit, amire majd kattintanak. Legyen benne egy-két nagyon erős állítás a férfiakról, vagy a nőkről, vagy mindkettőről. Kirakjuk a közösségi média felületre, és akkor majd és nagy lesz az elérés. De egyébként ez az üzenet, hogy, hogy vannak a nőjes nők, meg vannak azok a nők, akik nem nőjesek, mert nekik fontosabb a szabadság. Ez egy létező narratíva, mint hogy ezt sokan mondogatják. Szerintem a sztereotípiákat erősíti.
2: Amióta nekem is megvannak a gyerekeim, azóta tűsarkút nem hordok, de én abszolút ez a sminkelős, meg magassarkús, meg kiöltözős típus vagyok. Én emlékszem is arra, hogy amikor megszületett a kisfiam, én ezt be is vállalom, hogy ilyen nagyon szomorúan mondanám, hogy könyvbelábat szemmel elraktam ezeket a cipőimet, meg a karikafülbevoloimet, meg minden is. Úgy éreztem, hogy akkor én most elbúcsúzom saját magamtól. De ami a cikkben nekem nagyon feltűnő és érdekes is, és azt kell, hogy mondjam, hogy van benne igazság, hogy valóban így állnak az emberek ehhez a két típushoz, bár nyilvánvalóan nem lehet két típusba bele sorolni a nőket, de van ilyen, és a nők is így állnak a nőkhöz, hogy ez a szabadság, meg a társadalmi jogokért való kiállás, sőt, az értelem, az intelligencia, ezeket a dolgokat Sokszor nem tulajdonítják annak a nőnek, aki nőies, aki valóban ki van ritjentve, aki úgy indul el otthonról, hogy fontos neki a külső, és lehet persze ezt sztereotépiának nevezni, meg valóban az is, ugye erről beszéltünk már, szerintem azért nem biztos, hogy a sztereotépiák feltétlenül rosszak, egy kicsit segítenek nekünk eligazodni, én attól még nyitott vagyok arra, hogy megismerjek valakit, és szerintem bennem is van néha ilyen, hogy van valami első benyomása az emberről a másiknak, én szerintem ez létezik. Eszembe is jutott, hogy amikor a koromban egy újságnál dolgoztam, és az életem első fizetését ösztöndíként megkaptam, akkor úgy adta oda nekem a nem megnevezett főszerkesztő az első fizetésemet, hogy ledobta az asztalra a pénzt, és azt mondta, hogy na, nem is vagy olyan hülye, mint ami ennek látszol. Benned soha nincsen semmi ilyen úgymond előítélet egy nő alapján, vagy akár egy férfi? Engem
1: bosszondanak, mint ahogy ez a cikis is bosszant. Tehát, hogy alapvetően az arhetípusok, meg a stereotípiák. én azt érzem, hogy a művészetekben könnyen használhatóak éppen azért, mert az emberek ismerik őket. És egy, egy figurát, ha ilyen sztereotípiák, tulajdonságokkal ruháznak föl, akkor érdekesé lehet tenni, hogy hogyan lép ki ebből a sztereotípiából. Te, amikor nem hordasz tűsarkot, meg nem sminkeled magad, meg... Olyan nincs. Nem, de olyan nincs, de, van. De, de hogy akkor te szabadabbnak érzed magad melegítőbe és smink nélkül?
2: Nem. Nem. Na hát
1: ez az, hogy mi az összefüggés? Tehát Tűsarkuban nem lehet szabadnak lenni, hát tűsarkúban is lehet szabadnak lenni, meg úgyis lehet kemény dolgokat mondani, akár egy mikrofonban, vagy bárova, ha az ember kisestéjében van. De ez teljesen mindegy. Esztétikai benyomásról beszélünk, amit felesleges összemosni a szellemi adottságokkal. Felesleges,
2: de mégiscsak összemosság. Hát igen, mert hogy
1: sok évtizedes, évszázados előítéletek, társadalmi berendezkedés és így, tovább, ezek miatt van ez szerintem alapvetően. Meg hát könnyű is azt mondani egy, egy meglehetősen heves társadalmi vitak elős közepén, hogy ez igazából csak arról szól, hogy ti nem akarjátok, hogy a nők nőiesek legyenek. Szerintem a hímsoviniszták alapvetően nem a nőies nőt szeretik, hanem az irányítható nőt. Vagy azt a nőt, aki egy bizonyos mesdjén jól elközlekedik, de egyébként meg nálam van a hatalom. Hát ez a klasszikus férfi uralom egyik elve, ugye? És szerintem ezek a cikkek is igazából ezt erősítik, csak bele van csomagolva ebbe a mai trendi, beszéljük meg dramaturgiába.
2: De én megint csak megvédeném egy kicsit a férfiakat abból a szempontból, hogy szerintem ezt nem csak ők csinálják. Én dolgoztam egy tudományos műsornál, ahol portrékat kellett csinálni különféle tudósokról, és köztük volt egy nagyon csinos nő, és az összes szerkesztő kollégám fújt rá, de nagyon, hogy ez biztosan, hát én ezzel nem csinálok, stb. stb., és én, én csináltam meg vele, sminkelt, nagyon szép volt, és nagyon okos volt. Tehát én szerintem ez ugyanúgy megvan a nőkben. Most nyilván ez megint csak általánosítás, amit Mármint, mondok. Mármint, hogy
1: sztereotip módon gondolkodnak?
2: Igen, vagy, vagy mondjuk elítélnek egy másik nőt azért, hogy ő biztosan nem okos, mert jól néz ki, vagy mert Biztos, magára.
1: hogy van ilyen, de én változatlanul azt gondolom, hogy ennek sokkal inkább van köze a jellemünkhöz, mint bármi máshoz.
2: Azért a feminizmusnak egy komoly történeti háttere is van, nyilván sok szakértő is foglalkozik ezzel, sőt, nagyon sok korszaka is van. Szerinted a kezdeti időszakhoz képest mennyire van létjogosultsága most a feminizmusnak?
1: Hát, amíg azt látom egy nagyon trendi, friss reality műsorban, hogy leültetnek egymás mellé, nem tudom én, 5-6-7-8 embert, akik akkor találkoznak először életükbe, és az egyik pasinak azonnal az jut eszébe néhány percen belül, hogy a csajokat elküldje a konyhába, amikor ez egy olyan reality, ahol nem véletlenül hívnak össze mindenféle szkívesen illekkel rendelkező embereket, szóval amikor ilyet látok, akkor hatványozaton azt gondolom, hogy igen, abszolút van értelme a, a feminizmusnak. Ugye néhány percre ezzelőtt kiejtettem azt a szókapcsolatot a számon, hogy az egészséges feminizmus az oké. Okay. Ezt természetesen úgy gondoltam, hogy mint minden idea, vagy minden elképzelés, ami az emberi természettel kapcsolatos, képes túl buzogni, vagy képes üresen megszólalni, hogyha, ha ezek csak indulatos vezényszavak. Tehát, hogyha a feminizmus valami ellen fogalmazza meg magát, akkor szerintem egészségtelen, ha valami mellett, a párbeszéd mellett, akkor viszont egészséges.
2: Az Unisex adásainak ugye az is a küldetése, hogy a feminizmus történetet bemutassuk egészen a kezdetektől mostanáig. Most nézzük a legelejét, hogyan indult el ez az egész történet. A Csádi Judittal, a Társadalom Tudományi kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatásával beszélgetünk. Jó napot kívánok, Judit! Jó napot kívánok! Ugye a feminizmus legelső időszakáról lesz most szó, sőt inkább az előszeléről. Ugye a többségünk többnyire a 20. századra teszi ugye a feminizmusnak a kezdetét, de valójában mikor indult el? Mi volt az előszele?
3: Mindenképpen a nő emancipációs törekvéseket nevezném meg, Ezeknek a kezdete tulajdonképpen egészen a 18. század végéig megy vissza. Hozzátenném, hogy amikor a nő emancipációról és feminizmusról beszélünk, akkor nagyon fontos megemlítenünk a modernizációt, hiszen annak a társadalmi következményeiként jelennek meg a nőmozgalmak és a törekvések. Hiszen egy olyan ellentmondásba ütközik a Európai politikai gondolkodásnak a története, hogy a nagy francia forradalom vívmányaként ugye elkívánják törölni a születési előjogokat, amit sok tekintetben meg is tesznek majd későbbiek során, de a születési előjogok eltörlése a társadalmi osztályok között nem történt ezzel egy időben a nemek közötti különbségnek a megszüntetése, vagyis attól, hogyha valaki nőnek vagy férfinak született, ugyanúgy megmaradt egy születési előjog, illetve egy hátrány. Tehát ugye Mindest sokáig a férfiaknak el,
2: sem volt e, mindenkinek joga, ugye például szavazati így, joga.
3: Így van, és ugye pont ezt kívánja a modernizáció kapcsán a liberális szellem és az egyenjogúságot, a politikai előjogoknak az eltörlését kívánó mozgalmak, itt következik az az ellentmondás, hogyha mindenki a törvény előtt egyenlő, akkor miért marad valaki a neme miatt hátrányban. Tehát, hogy nem önmagában csattan tesz ki, hogy valaki a hasára ütött, hogy nem most jogokat kérek, hanem ez velejárója egy politikai, filozófiai, történelmi folyamatnak. Az emancipáció az nem egy pillanat, hogy holnaptól emancipáltak a nők, hanem ez egy folyamat, aminek nagyon sok mozzanata van. Hogyha az angol száz társadalmat nézzük, akit számon tartanak elsőként, mint feminista hangot, ez egy Mary Wollstonecraft nevű szerző, írónő egyébként, aki egy röpiratban kifejti azt a nézetét, hogy a nőknek ugyanolyan lehetőségeket kéne biztosítani az oktatásban, mint a férfiaknak, mint a fiúknak. Na most Magyarországon, ha nézzük, hogy a nő emancipációs törekvéseknek melyek a kezdetei, akkor egészen a reformkornak az elejéig kell visszamenjünk érdekes módon. Ez egy olyan pillanat, amikor a társadalmi modernizáció, a polgárosodás, ugye akkor a fogva a nemzeti függetlenedésnek a törekvésével tulajdonképpen párhuzamban volt, és támogatta is a nők közéleti részvételét. Azt gondolták, hogy a képzett nő társa lehet a férfinak, és nagyon fontos, hogy úgy mondjam, partnere a reformkori törekvésekben. Tehát akkor úgy látták, hogy úgymond a nő emancipáció az egy társadalmi összérdek, és bizonyos tekintetben támogatták is. Na most ugye akkor érdekes a nő emancipáció törekvése mindig, amikor valami fajta ellenállásba ütközik, és ez nagyon hamar bekövetkezik. Érdemes olyan neveket megemlítenünk, mint Teleki Blanka, vagy a sokat emlegetett Brunswick Teréz, akit nem is az óvoda alapítás miatt kell megemlítenünk, hanem azért, mert egy reformpedagógiát terjesztett, és ő saját maga képzést alapított a saját birtokukon, olyan cselédlányok számára, és ugye a az óvodát is azért hozta létre, hogy azok a nők, meg fiatal férfiak, akik munkát vállalnak, és családosok, azok tudják hova tenni a gyerekeket. Tehát nagyon izzalmasan fügynek össze a dolgok. Ez az az időszak, amikor megindul a tanítónőképzés, és ez is egy lépés az iránt, hogy a nők szakmát kapjanak, és nagyon fontosnak tartották ezt a szerepet. De ugye már is elindul a kérdés, hogy jó, jó, de miket oktassunk a lányoknak, és már is elindul a vita, hogy vajon a nőnek és a férfinak mi a szerepe és a helye a társadalomban. És
0: milyen
1: platformokon zajlott ez a vita a feminizmus hajnalán? Mi
3: itt még nem beszélünk egyáltalán feminizmussól, most körülbelül a 19. század második felében járunk, és lassan eljutunk az 1570-es évekig. Az első leghíresebb közéleti vita Magyarországon a nő emancipáció kérdéséről egy tudományos közlöny nevű, folyóiratban jelent meg az 1820 as évek közepén, mégpedig arról, hogy a nők egyetlen írjanak-e és hogy, hogy publikálnak. Ez egy nagyon izgalmas vita volt a kornak, a jelentős írói is hozzászóltak. A következő ilyen platform a Nemzeti Nőnevelés című folyóirat, ez is az 1870-es években indul, és mindenképp meg kell említenünk Benicki Hermin nevét, akit ugye Veres Pánéként ismerünk, pedig ő Beniszki Herménként adta ki a petícióit, és ugye platformokat kérdez. A korabeli napilapok hozták le az ő felhívását a nőkhöz, hiszen ő is a nők Képzésének a kiterjesztéséért szársikra, és őt tulajdonképpen már az, akit hívhatunk a feminizmus előzményének Magyarországon, olyannyira, hogy azok, akik a aztán a századfordulón valóban feministának nevezték magukat, ők mindenképpen elődjüknek tekintették Beniski Hermint.
2: Judit, nagyon szépen köszönjük, akkor ezen a ponton folytatjuk Első, majd tovább a következő elő, adásban. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. <gül> köszönjük szépen.
3: Minden jót!
1: Acsádi judith a, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének Tudományos Főmunkatársával beszélgettünk a feminizmus legelső időszakáról, ami ugye még nem is volt a feminizmus időszaka, mert a szakembertől írtam rá a figyelmünket, hogy ez még tényleg a hajnalok hajnala volt. A terveink szerint az unisex tehát ebben a műsorban, majd szépen végigmegyünk a feminizmus történetén, mármint nem csak azon, ami előkészítette azt, és hát persze majd részletesebben fogunk arról is beszélni, hogy Magyarországon, milyennek a múltja, és hogy hol tartunk most ebben a pillanatban?
2: Engem pedig a sorozat során az kifejezetten fog érdekelni, hogy a férfiak szerepe hol van ebben. Például arra volnék kíváncsi, hogy a mai világban, Gerlért, neked mi a véleményed erről, amikor már nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt között, hogy mondjuk egy férfinek a megnyilvánulását bóknak veszi az ember, vagy éppen zaklatásnak, ez egy férfiben nem okoz-e gátlást?
1: Mármint, hogy van egy ilyen jelenség, Szerintem hogy vigyázni igen. kell állítólag a bókokkal? Igen,
2: én azt érzem én
1: meg azt érzem, hogy a bókot az bóknak is veszik, ha nem, akkor lehet arról beszélgetni, hogy miért nem vették bóknak. Tehát szerintem nem cikirák kérdezni, hogy én most téged ezzel megbántottalak, vagy én most mondtam valami olyat, ami érzékeny neked. Ez az egyik része. A másik az, hogy alapvetően szerintem amiről az ilyen történetek kapcsán szoktunk beszélgetni, azok nagyon sokszor nem is feltétlenül a korszakról szólnak, hanem az ember neveltetéséről, meg arról, Róla, hogy ezt ismét meg kell ismételnem, ebben az adásban lehet, hogy ez lesz az állandó ilyen ismétlődő megfejtésem, hogy alapvetően nem férfiként kell odafigyelnem arra, hogy hogyan bókolok egy nőnek, hanem emberként, hogy hogyan közeledem a másik emberhez. Tehát nincsenek más kódok szerintem férfiaknál, meg nőknél. Mindannyian önálló jogokkal rendelkező személyiségek vagyunk, akiknek joga van elvárni a másik embertől, hogy olyan modorban, stílusban közeledjen hozzá, ahogy az neki kényelmes. A másik embernek meg joga van mondani, hogy ön miért úgy ad visszajelzést, vagy miért úgy közeledik a másik emberhez, ahogy közeledik. Tehát engem nem frusztrál, időnként egy picit dühít, de alapvetően a férfiak viselkedése szokott ki kihozni a, a sodromból, mert ennél mögött szerintem jó nagy fokú lustaság is van. Tényleg egyszerűbb sztereotípiákkal elintézni ezeket a helyzeteket is.
2: De azért minők is tudunk elég érdekesen reagálni ezekre a dolgokra. Én nekem most eszembe jutott egy történet, hogy ugye most már annyira nem divat ez, amilyen még a nagyapám volt, tudod, hogy kinyitja az ajtót, odatolja a széket, leveszi a kabátot. Hogy egy pár évvel ezelőtt volt velem egy ilyen történet, hogy az egyik kollégám, de úgy, hogy nem vettem észre, beléptem a szobába, és mögém ugrott, és elkezdte levenni a kabátomat, és én valahogy egy reflexből majdnem átrafordultam, és megpofosztam, aztán mondtam neki, hogy ne arra, nem, nem, egyszerűen nem mértem föl a szándékát, tehát hogy most már valószínűleg ezek is egy kicsit így eltolódtak, hogy sokszor valóban. Olyan szemtelen megnyilvánulások érnek bennünket, hogy mi sem tudjuk az udvariasságot rendesen kezelni, vagy rendesen hozzá.
1: Hát vagy, hogy is mondjam, inkább az van, hogy, hogy az udvariasságot, vagy a lovagiasságot vagy ilyen tényleg teljesen lejárt kifejezést használjak, azt összekeverik a nemi felsőbb rendűséggel. Tehát a nőies viselkedés létezik. Nőiesség, mint fogalom létezik. Férfiasság, mint fogalom létezik. És ez nem is baj, az így van, jó? Ez így van rendben, de nekem nem kötelességem férfias. ...nak lennem, akkor sem, hogyha hetero vagyok, és neked nem kötelező a szerint viselkedned, ahogy mondjuk egyesek meghatározzák a növiesség fogalmát. Tehát nyilván vannak olyan tulajdonságok, amiket inkább a férfiakhoz sorolunk, és vannak olyan tulajdonságok, amiket inkább a nőkhöz sorolunk, de, de szerintem nem ennek kell meghatároznia, ezeket a gesztusokat sem. Tehát szerintem az, hogy föladod a, a kabátot, hogyha az a valaki ki szeretné. Az egyszerűen egy nagyon szép gesztus, annak a kinyilvánítása, hogy fontos számodra az az ember. Ezek nem lejárt szavatosságú dolgok, szerintem, hogyha egészségesen kezeljük ezeket, akkor ugyanúgy visszajöhetnek a divatba. meg most szerintem ott tart ez a diskurzus, egyébként a nemek közti harc diskurzusa, hogy most egy kicsit, mintha jobban félnénk a másiktól. Igen. Na mi, én erre mi, mi, próbáltam Igen. De ez, ez inkább azért van, mert most van ez a a vita a tetőfokán, ilyenkor nyilván mindenki érzelmének túlvezérelt, hát azt szerintem néhány év múlva majd le fognak ülni ezek a dolgok. És minden nagy változásnál így van az emberiség történetében, hogy először túlfutnak a hullámok, aztán remélhetőleg visszakerülnek a mederbe.
2: Nem sokára folytatjuk, jön vissza az Unisex és a női testképpel fogunk foglalkozni.
1: Amiről nekem már, mint a témáról, először egy film ugrott be,
2: a Fűző. Egy szakértő vendégünk is lesz, de előbb jöjjenek a hírek.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Folytatjuk is az Unisex című új műsort itt a Klubrádióba Kerekes Borival. Bori integetett a rádióhallgatóknak, ez mindig nagyon hasznos, én pedig Kovács Gellért vagyok. A műsor első felében beszélgettünk Acsádi Judittal pontosabban, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa mesélt a feminizmus hajnalának a hajnaláról, és hamarosan egy újabb szakember mesél majd, nekünk a női testképről, amiről nekem egy film ugrott be, a Fűző című film, ami Szissziről szól, de egy másik Szissziről nem azt, akit a Romi Schneider filmekben megszokhattunk, és majd a következő beszélgetésben is szóba kerül valószínűleg jó sokszor a fűző, mint fogalom, de ebben a filmben a fűző, mint szimbólum kapott nagyon-nagyon erősen szerepet, mint hogyha maga a női nem is ebbe a fűzőbe szorult volna az idők során, de mindjárt megtudjuk, hogy egy szakember mit gondol erről. Dr. Cinger Szilvia, kulturális antropológus, múzeológus, néprajzkutató a vendégünk, aki sokat foglalkozik a női alakkal, pontosabban a női test felszabadulásának a történetével. Ez egy igen epikus meghatározása annak, amiről beszélgetni fogunk. Szóba kerültek a kezdetek, hogy mi volt a feminizmus előtt. És hogyha ezt a témát vesszük, a női test témáját, akkor mik azok a felelhető első dokumentumok, vagy bármiféle emlékek, amik arra utalnak, hogy a nők hogyan viszonyulnak a testükhöz, illetve a társadalom hogyan viszonyul a női testhez, mint olyanhoz?
0: Én a 19. század végére tenném azt az időszakot, amikor egy óriási változás történik, és a kulcs itt a fűző, hiszen ez az az időszak, amikor a nők leveszik a fűzőt, és gondoljunk csak bele, hogy több száz évig fűzőbe járnak, és amikor egyébként ezt orvosi hatásra teszik, hiszen az orvosok mondják azt, hogy tarthatatlan a fűzőhordása, több mint 40 betegséget írnak le a fűzővel kapcsolatban, tehát hogy szorgalmazzák azt, hogy vegyék le a fűzőt a nők, és mi történik? Hát szembesülnek a valódi alakjukkal. És ez az, az időszak, amikor elindulnak a fogyókúrák, a diéták, elindul, elindul a divatban van egy hatalmas változás, és én mindig azt szoktam mondani, hogy elindul a nőknek a frusztrációja, ami a mai napig tart.
2: Nem véletlenül elbrántozom én <gül> sokszor arról, hogy bárcsak most is lehetne fűzőt hordani. Ez lehetett volna szerinted másképp? Alakulhatott volna másképp, hogy gyakorlatilag a nők felszabadulása egy még nagyobb börtönbe vezetett, amiben azt hiszem, hogy a mai napig benne vagyunk, vagy talán egyre jobban belekerülünk.
0: Hát erre így nem tudok egy egzakt választ adni, de azt, az biztos, hogy elindul egy folyamat, és további más olyan változás is ebben az időszakban elindul, például első világháború, és amikor vége van, akkor egyrészt nagyon kevés a férfi, és a nőknek egyszerűen át kell venni azt a szerepet, amit eddig a férfiak csináltak, és ez automatikusan ugye, kilépnek a nők a, a közt. Terekre, ugye nagyon sok helyik, több száz éven keresztül, amikor fűzőben ültek, akkor gyakorlatilag otthon voltak, és gondoljuk csak bele, hogy például a Várszályi kastélyban, a Napkirály udvarában voltak olyan hölgyek, akik ott megszülettek, és soha nem hagyták el a a kastélyt, és ott haltak meg. Tehát, hogy egy nagyon szűk körben mozogtak, itt viszont ugye ki kell lépni a, a, az utcára, és akkor én nekem a kedvenc témám a korzó, hogy egyszer csak elindulnak a nők, és ugye megmutatják a saját testüket, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lassú folyamat, és az első világháború az csak a kezdet. Ugye közben elindul a, a filmipar, és mit látnak a hölgyek, hogy hölgyeket látnak, akik nagyon szépek, erre nagyon gyorsan rájönnek a filmkészítők, hogy, hogy szép nővel eladni egy filmet, az mindig egy, egy nagyon nagy siker, és látnak ott hölgyeket, amik nyilván etalonnál válnak. Emellett ez az időszak, ez a 20-as évek, a jazz korszak, ugye eleve, ugye, egy fűzőbe, bepréselt testbe nem lehet azokat a táncokat táncolni, amit, amit ugye ez az időszak, a, Kelvára, a Cherston, a Foxtrot, a jive tehát hogy muszáj egyszerűen ruhát váltani, és, és megjelennek azok a nagy divattervezők, és itt egyet ki elemelnék Paul Poiret, aki, akit azt mondja a 20. század egyik legmeghatározóbb divattervezője, aki viszont... Azt mondja, hogy vegyük le a fűző nőkről, de azt is mondja, hogy, hogy ő megalkot egy egészen más testi, testideát, és ez pedig a balerina alkat, rengeteget jár a, a Párizsi operába, és ezt a franciák Garçon stílusnak nevezik el, vagyis a vékony, fiús, magas, kismellű női alkat. Ami, Ez a kis fekete ruha
2: időszaka, ugye? Hogy így el is tudjuk Hát igen, képzelni. aztán a
0: kokosan el ugye ráépíti, tulajdonképpen poharé nyomdokain megy tovább, és van még egy nagyon izgalmas személyünk, ő Emily Flöge, aki Gustav Klimtnek a barátnője, aki szintén a feminizmus jegyében olyan ruhákat tervez, elsősorban a bécsi elit számára, a ahol már ez a fűző nincs és eltűnik.
2: Hogyha most egy nagyot ugrunk az időben, és eljutunk ugye a mai korig, most is lehet ilyen has leszorítós bugyikat, fűzőket és mindenféle szörnyűséget kapni. Nekem is van zárójelben, Nekem is ez
1: jutott egyébként eszembe, hogy beszélgetünk a, a fűzőről, hogy az tényleg milyen borzalmas volt, még a filmekben is azt láthatjuk, hogy mikor meghúznak, akkor <gül> csinál egy ilyet a, a szereplő, és aztán utána megszokja. A fűzőt, vagy akár az olyan dolgokat, amik kényelmetlenek voltak a, a nőknek, és kényelmetlenek ma is, azt a korszellem erőlteti a nőkre, vagy a nők saját magukra a korszellemen keresztül? Tehát volt-e nyomás akár csak a, a fűző felől nézve?
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy most egy abszolút ilyen átmeneti időszakban vagyunk. Egyrészt reggel, amikor fölkelünk és kinyitjuk a, a világhálót, akkor ugye egy ilyen nagy fogyókúra, dömping bombázza a nőket, illetve az különböző olyan fehér nemük, amivel valahogy az alakunkat tudjuk befolyásolni. Na de nem csak és, a
2: teltkarcsúak, hanem még xs -es ilyen fűzős bugyi is van. Hát
0: igen, mert hogy azt gondolom, hogy ezért a divatipar nagyon erősen meghatározza azt, hogy milyen legyen a test ideál, és ugye rengeteget beszélünk arról, hogy, és én is találkozom olyan divatbemutatókkal, vagy olyan reklámokkal, ahol már nem csak ezek a nagyon vékony hölgyek jelennek meg, hanem ugye van ez a test pozitív gondolkodás, amiben már kicsit megengedőbbek, de én azt gondolom, hogy ezzel a nagyon óvatosan kell vigyázni, és hogy ez egy picit úgy nekem még, még nagyon idegen, amit a, a plusz size modellnek igen, 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 hogy, hogy, hogy mikor jutunk el oda, hogy ez, ez egy elfogadott dolog lesz, ezt nem tudom, de azt a divattervezők elmondják, hogy, hogy egy sovány alkaton sokkal jobban mutat a ruha, és itt azért itt van egy pici, hát ilyen, ilyen furcsaság az egészben, miközben én abszolút támogatom, hogy, hogy ne csak ezek a vékony hölgyek jelenjenek meg, hiszen egészen kis gyerekkorból ezt pszichológusok, orvosok is, és most már egyre többet beszélnek arról, hogy mennyire negatívan, hogy egy tíz éves kislány elkezd diétázni, mert ő nem tartja magát elég soványnak, és hogy ez hova vezet, és erről nagyon keveset beszélünk, hogy mi a fontosabb, hogy szép legyen, sovány lesz, hogy legyen egy test, vagy pedig egészséges. Hát meg, hogy
1: mi számít egyáltalán szépnek. Hogy, hogy az esztétikai dimenzió ez az, pontosan az, az minek köszönhetően születik meg egy, egy emberben, akár csak a saját testével kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy ő milyen testalkatot tart ideálisnak.
0: Így van, de azt gondolom, hogy amióta a világhálón élünk, ez, ez nehezíti a nők helyzetét, hiszen folyamatosan ugye posztolunk magunkról szembe jönnek a nap 24 órájában valamilyen típusú testek, és hogy tényleg nem tudunk ezeknek megfelelni, viszont, viszont folyamatosan látjuk, és ezáltal az agyunkban, ott hátul folyamatosan ott motoszkálnak ezek a dolgok, hogy vajon akkor, vagy ezek a kérdések, hogy akkor vajon vajon én, én, én megfelelek e annak az ideálnak vagy sem.
2: De nekem már nem csak a külcsény, meg az ideál a kérdés, pont említetted az egészséget. És szerintem ez egy pár éve jött be, hogy aki már van egy pár plusz kiló, az nem egészséges. Tehát, hogy most van egy ilyen hozzáállás és nekem pont most a négy éves kislányomra tett a szomszédunk egy megjegyzést, hogy hát oda kéne figyelni négy éves.
0: Hát igen, de ez is ez a fogyókúrás történet is egy picit korábbra adatálható, és én visszamennék meg én a fűzőükén két nagyon izgalmas filmet említenék, ugye a Hippolyta lakájt mindenki látta, és ott van egy nagyon izgalmas jelenet, hogy schneider hogyan próbálják ilyen. lefogyasztani, hiszen már ott is valahogy e, hát aki jó módban élt, különböző ilyen szanatóriumokba küldték az embereket, és ott fogyókuráztak, és van egy nagyon izgalmas fi film, ezt mindenkinek ajánlom, ez a Promenáda gyönyörbe című film, Anthony hopkins Anthony. a főszerepben, úgy ő játssza a doktor kellogg ugye a Conflakes feltalálóját, ez egy nagyon vicces film, de egy tükröt is tart az amerikai, hát, jómodú polgári társadalomra, hogy hogyan, hogyan kell a testükkel bánni. Ez ezek, a konflikt story, ez a fake a... Fake story de, de hogy hogyan sajárgatják már akkor is a testüket, és mennyire nem tudnak már akkor sem megfelelni annak az ideálnak, amit, amit ugye ő kijelölnek nekik. És visszatérve, most pedig szerintem egy ilyen teljes káoszban vagyunk, hogy, hogy, hogy valóban mi számít szép testnek, vagy, vagy minek, és én mondom én ezt a, a Facebook, Instagram és a különböző social media felületeket ebből a szempontból egy nagyon káros dolognak tartom, hiszen ott már ugye mindenféle retusálást, meg, meg mindenfélét lehet csinálni a képekkel, és az is fontos, hogy, hogy szerintem a testünkkel Teljesen, tehát egyrészt tele vagyunk kódokkal, és az, hogy mit üzenünk a, az öltözködésünkkel, az alakunkkal, a, a többségi társadalommal, az egy, az, egy, az egy nagyon izgalmas kérdés, és azért vagyunk nehéz helyzetben, hiszen, hogyha belegondolunk, hogy a paraszti kultúrában, amikor még falu népviseletet hordtak, akkor pontosan lehetett tudni azt, hogy milyen státuszú az a nő, milyen gazdag férnél van, nincs férnél, ugye a fejviselet az mindent elárul. Az a ruha színe, színe, tehát hogy meg se kellett őt szólítani, egy férfi ránézett, akkor rögtön tudta, hogy, 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 hogy hova tegye őt. Most már ez eltűnt, de azért mégis azért, azért a kódok ott vannak, és tudunk mi tudatosan is
2: üzenni. Mi a helyzet azokkal, akik pont mondjuk ezeken a felületeken, az internetes felületeken ellenemennek ennek a trendnek, és mondjuk kitesznek magukról egy olyan képet, ami narancsbörösek, amin mondjuk Szőrös hónaljuk, vagy nem úgy néz neki.
1: Szerintem milyen vannak ezek a dolgok, nagyon belénkágyazva. van.
0: Hát a, a abszolút, és mindig azt gondolom, hogy ha, ha egy nő saját magával rendben van, és ki tudja ezt, ezt zárni, akkor, akkor öltözködjön úgy, vagy vagy legyen olyan az alakja, ami ennek ő, ő saját magát, amiben ő jól érzi magát. Most ugye nagy divata például a, az őszhaj, és egyre több nő hagyja, nem festi be, és hogy ez is egy ilyen megítélés kérdése, hogy akkor most ez jó, vagy nem jó, és hogy szerintem ezzel az őszhaj divattal, ezzel egy nagyon izgalmas kapu nyílt ki, vagy a női testtel kapcsolatban. Ami nekem egy nagy kérdés, hogy azért a testtel, de ugye ez nem csak a női, hanem a férfiak is ugyanézik, azért, azért van egy szexualitás is, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hogy a pszichológusok is azt mondják, hogy azért, azért a partnerünknek valahogy, el, vagy, vagy vonzóvá kell tenni magunkra, és hogyha ott van egy jó párkapcsolat szerintem, akkor, akkor ezeket ki lehet zárni. Én azt érzékelem viszont, hogy hogy, hogy nincsenek, vagy sok kapcsolat nincs rendben, és ettől sokkal egyszerűbb fölmenni mondjuk egy társkeresőre, és az is izgalmas, hogy egy társkeresőn hogyan pozícionáljuk magunkat, és mit, milyen képet teszünk föl magunkról, és hogy mondjuk akár milyen csalódás érheti azt, aki mondjuk személyesen találkozik a másikkal, és nem azt kapja, amit amit ugye a képen közvetített.
2: De például ez is érdekes, hogy említetted ezt az őszhajat, hogy ez valóban őszhaj, mert én sokszor azt látom, tehát nem az öregedésnek az őszhaja ez, hanem ezek gyönyörű szépen befestett őszhajak. Tehát, hogy itt sem a valóságot mutatjuk.
0: Igen, igen. Tehát, hogy fodrászokat kell megkérdezni, hogy micsoda fehér hajőrület bontakozik ki, és hogy tényleg fiatalok is befestük a hajukat. Nyilván az origó azért az, a, az, az őszülő nőnek, a haja, és aztán onnan jutottunk el, hogy divat lett
1: Hát a férfiaknál is indult egy ilyen, az a 2000-es évek elején volt, azt hiszem nagyon divatos, hogy a tisztes őszes halántékot befestenték. Tehát a férfiaknál is volt egy Igen, ilyen Igen,
2: és ez
0: holnál... egy nagyon izgalmas dolog, ez a dekor kozmetikumoknak a és ez abszolút a, a hollywoodi filmekkel indul, amikor kisminkelik a, a nőket, és például a körömlak a 20-as, 30-as években gyakorlatilag kiverte a biztosítékot, és nem tudták, hova Tenni, és, és a körömlak, amit csak egy zárójeles megjegyzés, hogy egy, egy francia maszmester talált ki, és az autók fényezéséhez használt, vagy a karoszérije fényezésére használt festéket e, applikált át női körömre, és abban a korban a pszichológusok testcsonkításként ítélték meg a, a piros körmöt, és erről óriási viták voltak, hogy mit lehet egy nőnek púderezni, rúzsozni, még lehet, vagy mondjuk a szem, szem, szemöldöket kihúzni, de a, a, a körömlak az egy iszonyatosan megosztó dolog volt, és, és hát mert annyira sokkolt ez, mert hogy, mert hogy ez egy egészen új, új dolog volt, hogy valaki a körmét befesti. Ja, tehát, hogy a, a látvány is a látmány, a És a látvány, és ugye ezt abszolút a színésznőknek Hollywoodban befe, befestették a körmüket, és, és ott látták előztő, először filmen egy átlag nő, és hát persze, hogy mindenki aztán festett körmötök, Akar, de hogy ez a dekor kozmetikumok megjelenése, ez is egy, egy ilyen plusz dolog lett, és, és ma már, tudja, hogyha bemegyünk egy, egy, egy ilyen illatszerboltba akkor nem csak nőknek, hanem férfiaknak is komoly um, Festékeket, hát arcfestékeket, hajfestékeket lehet kapni, csuczok. tehát hogy, hogy igen, hogy ez egy teljes iparágá hm. alakul, de, de mondom, hogy a filmek ezek nagyon-nagyon nagy hatással voltak erre a, a műfajban ők testére
2: most viszonylag nehéz ebből az egész időszakban végigmenni menni a női szerepkörök változásán, de hogy ugye ez is ott volt párhuzamosan. Ez hogyan változott az alatta, hogy a női test átalakult, lettek-e más elvárások a nőkkel kapcsolatban, hogyan jutottunk el addig, ahol most tartunk, ahol azt hiszem, hogy a nőnek 40 millió dolognak kell egyszerre megfelelnie.
0: Én ezt a folyamatot látom, ami, ami ott a 19. század végén elindul, és aztán itt még nem beszéltem például a szépségkirálynő választásokról, és hogy az első szépségkirálynő választás 1921-ben Amerikában, Atlantic City-ben választják meg, és aztán nagyon hamar Magyarországon is szépségkirálynőt választanak. 1929-ben Simon Böske lesz a szépségre aki aztán Európa szépe lesz, és amikor az első szépség választás, vagy ugye a hirdetés, vagy meghirdetik a versenyt, akkor erről a korabeli sajtó úgy ír, hogy, hogy például le kell zárni. Budape most Budapestről beszélek, az Erzsébet körúton a színház élet szerkesztőségében van ez a verseny, hogy rendőrű biztosítást kell kérni, mert mindenki, ez összes lány rohan, és mindenki szép akar lenni, miközben senki nem tudja, hogy mi ez a műfaj. De annyira különleges, és annyira újszerű dolog, hogy egyszerűen több évig meghatározza a fiatal lányoknak az életét, és ugyanezt mondható el, például idéztem már Paul poiré aki föltalálja a manöken műfaját. Az, hogy szép nőkön áruljuk, tehát hogy a nők testét azt egyszerűen reklámfelületnek is áru, eladásra szállja, és ugye, hogy, hogy úgy kell a ruhákat megmutatni, hogy szép nőkön. És ez a szintén a korabeli sajtó úgy ír erről, hogy ez a csendben vonuló nők parádéja, hiszen Poiré-t 11 ben Budapestre is elhívják, és valóban még a még a, a csilláron is ülnek emberek, és mindenki, és meg is kell ismételni ezt a divat bemutatót, és nem is a ruhákra, hanem a nőkre kíváncsiak, és a nők testére kíváncsiak.
2: És mi a helyzet a mostanában szintén trendi anyatestnek a fogalmával? Nekem ez egy ugyanolyan kérdés, mint az, hogy mondjuk valaki kirakja a Facebookra a narancsbört, hogy nem érünk el ezzel valami ellentétes hatást. Tehát, hogy nekem már maga a szó, egy kicsit negatív, tehát egy, egy szégyenérzetet kelt, hogy ez is egy kategória tulajdonképpen, szóval hogy ezek nem sülnek el fordítva ezek a fegyverek, amikor mondjuk híres emberek kiállnak ilyesmiért, mondjuk hogy, hogy ne csak a, az átlag ideál legyen az ideál, hanem igenis fogadjuk el azt, akinek nagyobb a popója, mert az is szép. Hát szerintem van különbség mondjuk
0: egy híres színésznő, vagy egy híres modell, meg egy átlag nő között szerintem ők több mindent megengedhetnek maguk, maguknak hát egy átlag nő az, hát igen, szóval hogy ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, ezért mondom, hogy egy abszolút egy ilyen átmenetbe vagyunk, csak magamat tudom ismételni, hogy ha valaki belülről jól, jól érzi magát, akkor tegye. Ha neki ez nem probléma, akkor és nem fél attól, hogy mondjuk a Facebookon jönnek a kommentek. És ezért utaltam már korábban, hogy a különböző social média felületek, azok viszont bizony nagyon-nagyon tudnak rombolni egy ilyen, ilyen történeten.
1: Ami nekem a legtöbbször érkezett mondjuk kommentbe, Facebookon, amióta van ez a platform, de tovább menjek, amióta élek. Szerintem a legtöbbször azt tették föl nekem ismeretlen emberek kérdésként, hogy eszek-e rendesen. Én amióta megszülettem, vékony vagyok. Amikor nem vagyok beteg, akkor is vékony vagyok. Tehát én úgy érzem, hogy alapvetően ott, ott van a probléma, és ez nem feltétlenül nem specifikus dolog, hanem emberiség specifikus, hogy mégiscsak a külseje révén ítéljük meg a másik embert. És vannak olyan divathullámok, amikor éppen a, a vékony embereket pécézik ki magunkat, vagy pontosabban vannak olyan emberek, akik a vékony embereket pécézik ki magunkat, és vannak olyanok, akik meg a, a testesebb embereket. A férfiakra az idők során hogy mondjam, telepered hasonló nyomás, mint a nőkre, a saját testképükkel kapcsolatban, vagy a, az ideális férfival kapcsolatban?
0: Hát ennyire nem, hiszen ők nem voltak befűzve, tehát hogy gyakorlatilag olyan volt a, a divat, hogy uh, ők a... tulajdonképpen ebben is. Uh, Hát olyan értelemben diktáltak, hogy mondjuk egy jó módú fiatal lánynak egyetlen életcélje volt, hogy férhez menjen. Nem kellett dolgoznia, a szülők kinézték neki a partnert, vagy esetleg levette a fűzőjét, végigment a, a korzon, és esetleg a jó parti ott állt. Természetesen nem egyedül ment, hanem kísérte az anyukája, vagy legalábbis valamilyen női, női rokona. És hát Persze, tehát hogy a férfiak ebből nem, hát a nem hagyhatok a az ki. az volt, hogy
1: a csaj nézzen ki jól, a apsi meg úgy néz ki, ahogy kinéztök mindegy.
2: Hát Vagy legalábbis nem, is kellett, is
0: de legalábbis nem kellett ennyire odafigyelnie. Tehát hogy sokkal több, több minden megengedett, de szerintem most is, mint egy nőnek.
2: Hát a férfiaknál abszolút sokszor szerintem elég, ha megnézel egy párt, hogy mondjuk az intellektusa, a humora, vagy az anyagi háttererendben legyen, tehát hogy sokszor nincsen mondjuk a külső egyensúlyban egy férfi meg egy nő között egy pár esetében.
1: Hát de ha más meg egyensúlyban van, akkor felül tudja írni. az ez... esztétikailag is, mert az látszik, hogy valaki boldogok ennyit gondolom.
0: Hát igen, de azért azt gondolom, hogy és én most megvédenem a férfiakat, hogy azért nagyon sokan adnak magukra, és, és amit a nők diktálnak, akár, akár a sportterén, akár az étkezés, akár mondjuk a dekor kozmetikumok terén, azért na nagyon sok férfi, figyel magára.
1: Hát ezt a szakárreneszánszt is szerintem a nők provokálták ki. Tehát nekem van egy olyan érzésem, hogy biztos van még szuperszter, elkezdte hordani, meg csillogott a szőre, és aztán utána kellett ez más. Én
2: meg azt gondolom, hogy így nem látszik egy férfiról, hogyha csúnya, és nekik legalább itt van ez a lehetőség. Nagyon sokat lehetné még erről beszélni. Dr. Cingel Szilvia kulturális antropológusnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt Köszönjük ez. szépen. Köszönöm. Ennyi már az Unisex műsorába. Jövő héten hasonlóan érdekes témákkal várjuk a kedves hallgatókat, de ezt az adásunkat is hallgassák vissza a Klubrádió weboldalán, vagy a fő podcast megosztó felületeken. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
1: Én is köszönöm szépen a figyelmet, meg köszönöm Bori, hogy együtt csinálhatunk egy műsort, és valóban nagyjából erre a hangulatra, erre a tónusra készüljenek majd föl a kedves hallgatók, hogyha az Unisexet hallgatják. Kerekes Borit és Kovács Gellértet hallhatták. Minden jót, Hozunk jövő héten. Unisex Tabukról, tabuk nélkül,
3: nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.